0: Instagram så kallar jag mig själv för så här Emotional Decorator. Mm -hmm. Så min personliga stil handlar väldigt mycket om minnen och nostalgi och <laughs> så här väldigt mjuka världen. Hej Elin, hur mår du? Ja, men jag mår bra idag. Jag känner mig uh, utsövd och pigg. Good for you. Jag känner mig inte alls utsövd eller pigg, men ändå <laughs> med hopp om livet. Ah, gud, jag har haft sån kausig morgon, men vet du varför jag tror jag är så glad? Nej, för vi har köpt en katt. Det är så. Ja, ah, det blev den där lilla lurviga vita tussen. Gud var roligt, jag är så glad för er skull. Ja, äntligen känner jag att jag kommer också ha det här hemtrevliga hemmet. Mm. Jag kan checka av alla punkter på listan. Det är mysigt. Men, men det gick bra med testet där med mamman? Ja, mamma satt och hängde med de här sju kattungarna- och deras mamma och en kompis till mamman i två timmar- och kände liksom ingenting. Nej. Kunde ni välja vilken katt ni skulle ha den där? Det fanns bara en som inte var tvingad. Mm. Visst undrar man då- vad är det för fel på den? <laughs> alltså hon var liksom lite så här... Hon hade ganska mycket integritet. Hon är inte den som sprang fram först. Jag tror att det var kanske lite därför. Ja. Plus tydligen så är det många som vill ha killar. Det är så konstigt. Jag vill bara honor. Ja, eller hur? Bara kvinnor omkring. Ja, men omkring det är sant. Det, är sant. Jag vill, det kan man ändå styra. Det här, nu, det här är helt icke-politiskt korrekt, men... Jag växte upp liksom där i ett matriarkat kan man säga. Mm. Så när jag fick, blev gravid första gången blev jag så himla glad över att det var en flicka i magen. Mm. Och sen när jag blev gravid på nytt och fick veta att det var en kille fick jag panik av att det låg en snopp inuti alltså, min mage. Alltså jag hade exakt samma känsla med mitt första barn. Mm. För jag har också bara uppväxt med så här kvinnor omkring mig. Bara tjejkusiner och... Vi umgicks mycket med våra grannar som var så här, tre döttrar alltså det är bara så här tjejer ja. gick i klass fransäs, tre killar och 28 tjejer typ Vad i gymnasiet det? Alltså, här, franska klass gick du i gick jag i på gymnasiet att komma in på katedralskolan i Uppsala, den fina skolan. Ja, jag gick humanistiskt. Ja, men så... Och, och jag tror Alex, det var nog första gången han kände något slags förakt kanske för mig för att han såg att det spelade roll vad det var för kön. Men det jag kände nästan att lite förakt för mig själv för att jag verkligen trott liksom att det inte spelade någon roll. Och sen när barnet väl har kommit så spelar det ju ingen roll. Nej, nej, men alltså... Och det här är ingenting jag bara säger. Alltså för er som... Väntar barn eller drömmer om barn och tänker att ah, men jag vill ha en flicka. Och sen så blir det en pojke. Det, är, det här säger inte jag för att vara snäll. Men när jag fick Ivar, det är, och sen kom ju Olle. Men det är det bästa, för min så här, syn på män, ja. så är det, det bästa som har hänt. Ja, men det här har jag pratat med vänner om också. Att det är liksom kanske bästa terapin för att hantera... Alla oförrätter som man har utsat, alltså typ patriarkatet. Ja, exakt. Så att, jag är glad för det. Men med djur kan man ju faktiskt välja kön. Och där har jag ju helt så bara valt honor när jag kan. Men jag, jag är också väldigt spontan med mina djurköp. Så det är alltid de, de som är kvar som jag får tag i. Ja, ja så är det nog för mig med. Det är typ hela min garderob också. Ja. Eller så man bara, ja det här var det som var kvar på det igen. Ja, men det blir fint. Det blir jättebra. Men vad roligt då, katten, eh, när kommer den? Katten kommer i mitten av maj. Och vad, vad heter den? Den heter Toody. Alltså födelsenamnet är liksom Elvira, jättefint. Ja. Men eh, den heter Toody efter en sångerska som heter Toody Cole. Hon spelar i ett band som heter Dead Moon. Mm. Toody, ja det ska bli kul att få följa hennes liv hos er. Ah, det, ska, det kändes så konstigt när vi kom hem igår efter att ha varit liksom, i Vingåker och hälsat på henne. Och så kändes det som att hon skulle här, komma trippandes emot mm. oss. Mm. Och så gjorde hon inte det. Det kändes redan tomt på något sätt. Ja, Jättekonstig den... känsla. Ja, men vad härligt. Då är hon redan en i familjen. Mm. Idag ska vi prata om det personliga hemmet. Precis. Det är typ roligaste med inredning egentligen. Ja, det är det. Och det svåraste. Exakt. Därför att just nu har jag en dipp hemma. Det är ingenting som syns på Instagram. Nej, det syns det verkligen inte. Men det är för att det är kaos inuti mig just nu. Jag har liksom mm. jobbat hela helgen. var på middag i lördags efter att jag hade jobbat jättemycket. Drack alldeles för mycket vin för snabbt. Jag vaknade igår söndag med bakfyllde ågren att jag borde skjutas. Och så, det har bara varit för mycket. Liksom. Uh -huh. Och då direkt föraktade jag mitt hem. Ja, det är, ju alltså, det är ju verkligen så att hemmet är någon slags förlängning av en själv. Och yeah. när man inte trivs med sig själv, i alla fall fungerar jag så, då är det ju otroligt svårt att trivas hemma också. Om man ser bara det som är fult. Eller typ när man har pms Mm, och tyfra. är lika irriterad på sin man som på allt som är fult i hemmet. Och framförallt allt som ens familj gör som gör att det blir fult i hemmet. De jävla asen. <laughs> Nej, men då, när jag är på det där humöret, då kan jag lägga en kvart på att lägga såna här sladda, elsladdar i ordning i hörn. Sverige samtidigt? Ja, jag svär. Mm. Och det är, all, det är typ Alex fel. Ja, exakt. Jag känner igen den känslan. Ja. Men <laughs> med, med det sagt, <laughs> så hur har vi liksom inrätt då våra hem eller hittat våra personliga stilar? Kan inte du börja? För du är på bättre humör än jag idag. Ja, jag, vet, jag fattar inte hur jag kan vara på så strålande humör. För att igår kväll var jag helt slutkörd. Alltså typ verkligen när Hilma skrek mitt i natten och jag var tvungen att gå över till hennes obekväma skumgummi madrass. Alltså så var jag så här, jag bara, äh, svår då också. Och sen vaknade jag, glad som en lärka. Men det här är ju ett ämne som ligger mig väldigt varmt om, om hjärtat- både, och som jag ägnar väldigt mycket tid åt, både privat och i mitt jobb. Det personliga hemmet och den personliga stilen. På min Instagram så kallar jag mig själv för så här, emotional decorator- det vill säga typ känslosam inredare. Mm -hmm. Så min personliga stil handlar väldigt mycket om liksom minnen och nostalgi. Och <går> så väldigt mjuka värden egentligen. Men hur skulle du beskriva den? Om, om inte Instagram fanns, bilder mm. fanns inte. Och så träffas du och jag. Och så ska du beskriva hur det ser ut hemma hos dig. Men då skulle jag ju... Ordet nummer ett skulle vara så här, eklektiskt. Visst vill man ha det. Visst det. Vill man ha det är det. det finaste inredningsordet som finns. Men ja. man vill helst egentligen inte vara den som säger det. Nej. Alltså, det skulle ju vara bättre om jag sa att ditt hem var eklektiskt. Ja, precis. Det är catching. Catching. Jag tycker i och för sig så har jag liksom stramat åt mitt hem lite grann. Det har gått... Det tar väldigt lång tid eftersom heminredning är ju inte jättebillig och jag köper mycket på Blocket. Så då tar det väldigt lång tid när man ska göra så här gradvisa förändringar. Typ fyra år sedan vi flyttade in. Så jag har hittat någon slags lugnare bas än vad jag haft innan kanske att det är lite mer sammanhållet. Men eklektiskt blir det ju för att jag älskar att blanda högt och lågt och tycker Ja, jag nämnde det i förra avsnittet tror jag också- att så här, man ska vara totalt respektlös- när det gäller årtal och stilar. Jag håller med. Ja. Eh, sen tycker jag, en sak som jag har kommit fram till- med mitt eget hem känns viktig- det är att det ska liksom inte riktigt gå att placera- varken geografiskt eller i tiden. Att det ska vara liksom som en liten bubbla- som, som man kan gå in i och känna sig helt fri. Har du tänkt så när du inreder Medvetet eller ser du bara att det har blivit så nu? Jag ser att det har blivit så och jag ser att det är det som jag tycker om med det. Den insikten har kommit med att jag får kommentarer på Instagram om man säger bara, vart bor du? Att det kan vara liksom någon som tror att det är Australien och någon som tror att det är Turkiet typ. Och det, jag tycker det är härligt att man inte riktigt kan, kan placera det i rummet. Eller i världen? I världen, alltså i tids- och rum rumenheterna på något sätt. I det. de dimensionerna. Nej, det är härligt. Ja. Okej, så eklektiskt. Något mer ord då? Och då att det inte är tidsbundet. Ja, något mer ord. Alltså, det här vill man ju heller inte säga själv. Men jag säger det ändå. Och skäms lite. Konstnärligt. Mm. <laughs> Ja, men, men jag... Det vill man ju verkligen att någon annan ska säga om ens hem. Men när jag tänker på så här inredningsinspiration, och det här kan jag spåra tillbaka till när jag var liten. Då är det liksom så här författarlyan under takåsarna i Paris eller liksom konstnärsateljén mm. i New York. Alltså det är liksom de referensramarna jag har tror jag i mitt så här, det högsta idealet. Jag säger eh, exakt på det. För att om jag skulle beskriva eh, mina ideal kring inredning, mm. då är det, du vet, i så här intressanta filmer där familjen åker vol en Volvo som är gammal. Ja. Och pappan är typ psykolog och mamman är författare eller någonting. Mm. Och så har de ett så här intellektuellt bohemiskt, fast ändå rent hem. Ja, ah, det är viktigt det här med det rena det för det. Ah. Det har jag noterat. Ja, ah, renhet. Ah. Det är det. Så vill jag att det ska kännas. Ja, ah, men det håller jag verkligen med om. För alltså det ska förmedla en känsla av att det pågår någon slags kreativ process tror jag. Mm. Och när det inte gör det utan det man håller på är att typ rensa sladdarna för att man har PMS. Ja. Då är det ändå, då är det ändå en halvkänsla kanske då. Eller så är det det som gör att jag blir så förbannad att det är inte det där eklektiska härliga hemmet. Jag är bara en fejk. Du är bara en, en morsa som är trött och jobbar för mycket och harvar. Harvar. Ja. Precis. Det är ju liksom lite skillnad på idealet och livet. Ja, jag tror för min del när det gäller inredningen alltså, imorgon kommer jag att tycka om mitt hem igen mm. det är att bara själva hemmet är en, alltså att hålla på och pyssla i en kreativ process Ja, verkligen det, så är det för mig också, att det det låter kanske för mycket att säga att det är en hobby Men det är nästan det, för att det, är liksom det Jag sitter inte och målar på kvällarna Men jag tycker om att hålla på och plocka runt saker Så att det ser ändå vackert ut för ögat Exakt Men det kan väl vara en hobby Ja, det är väl min hobby Ja uh -huh. Men din stil då? Kan du, hur skulle, vilka ord skulle du använda? Ja, men du har tagit alla de bra redan. Nej, men jag tror, om jag ska vara, liksom, inte bara hylla mitt eget hem. För att jag tycker om det. Eftersom det är en hobby, jag håller på med det. Mm. Men det blir en mix av att Alex och jag har olika smak. Ja. Men mitt eget intresse som vi struntar i honom, det kommer från min mamma. Min mamma Eva, hon har alltid hållit på och gjort i stileben- och ställt i ordning och fixat med det hon har. Liksom. Ja. Och det har varit rent. Så här. Så, nysåpade golv och nytvättade trasmatter. och oh, Gud, vad härligt. Så, ja, men så jag tror det här är hemtrevligt- för det får jag ofta höra att det är hemma hos mig. Mm. Det finns ju någon negativ koppling till hemtrevligt- vad är Nej men jag tänker att, för att jag har kommit förbi det nu, men ja. att det liksom, det är inte det coola hemmet eller fan vad snyggt eller åh oh, gud det här är det mest inspirerande hemmet utan att det är snällt. Men det är ju exakt det jag vill att det ska vara. Ja, eh, det tänker jag också är så här, för jag får ofta höra att mitt hem är mysigt och det är ju lite samma sak. Men för mig så är det kanske det absolut viktigaste. Precis. Men för, för tio år sedan, eller när jag var yngre, så tror jag att jag hade velat få andra typer av komplimanger. Absolut, hundra procent. Liksom, det, det har nog varit en process för mig att bottna i att så här, ja, men mysigt, det, det är tydligen min stil. Exakt. Det är som att killar, så här, man, man ville ligga med de som var hårda och farliga. Ja. Tills man insåg så här, men gud det är de snälla som är bra. Ja, jag har ju en snäll hårdrockare. Oj, vilken... Ja, jag har en snäll, sexig formgivare. Mm. Nej, men, eh, nej, men så att min stil är... Eh, liksom lite tror jag, att man känner att man kanske är hemma hos en, en mamma. Eh, alltså, inte, alltså, någons mamma. Och, eller, och att det är så här lite... Ja, men det finns hörn där det lika gärna skulle kunna vara hemma hos mormor och morfar. Ja. Och sen är det en naken kvinna i, i så här fotokonst. Mm. Vet du vad jag tänker när jag tänker på ditt hem? Mm. Att det är så här, jag tänker medelhav. Åh, oh, vad mysigt. Alltså det är ju så mysigt, tycker jag också. Typ Italien, nu har ju du också kopplingar till Italien. Men, men det är någonting, det finns också någonting tidlöst med det. Alltså material och rustika grejer, det är så här rejält. Och vackert och gammalt Mm, vad kul att höra Ja men det är kanske så man ska göra Att man eh, säger vad man själv tycker Om den andra hem Men, men det, får, det kan vara ett eget avsnitt Att vi åker hem till varandra Ja det måste vi göra mm. Vi har ju inte varit hemma hos varandra Nej, därför att det inte gäller av att lära känna varandra <laughs> <laughs> Det har inte kommit så långt Nej, verkligen Men eh, om du tänker då på, på din stil Du säger att den kommer från din mamma hur har den sett ut genom åren? Hur har du liksom kommit till den punkten där du är idag? Mm, när du var liten så höll jag på att möblera om i mitt rum hela tiden. Sen flyttade jag till Florens efter gymnasiet. Och då började... That explains it all. Ja, men kanske. Ja. Yeah. Då, äh, alltså, herregud. Då skulle, hade jag inte råd att ha en egen lägenhet. Så jag skulle bo inneboende hos en kvinna. ja. Yeah. Och man kommer till Florens, det är september, alltså det är så här varmt. Och det är också stendalssyndromet heter det, va? när man liksom, eh, får så mycket vackra intryck att man blir helt nockad. Typ. Så, så vaggade jag runt där. Ah. Hon öppnade dörren, vi går upp för alla de här trapporna med min tunga resväska. Och så ska vi dela rum. Alltså, och ja, det hade jag ah. inte riktigt fattat. Och jag kommer Men aldrig Gud. glömma, hon är väl då i min ålders, alltså 40-årsåldern och jag är 20, att hon, ställer, hon liksom installerar mig där. Sen ställer hon sig och börjar raka benen i sin säng. Alltså hon ställer upp benet och börjar raka. <här> då fick jag säga, det här kommer aldrig gå. Nej, jag kan känna lite panikkänslor av tanken. Ja men och då pe pep jag iväg till skolan och så löste det sig så att det fanns en kille som hette Gino som sålde glass. Mm. Som hade som ett litet kollektiv. Så att jag kunde få en garderob där och bo i. Vi kunde i alla fall stänga en dörr. Exakt. Och där, det var första gången jag kom jag använde, man fick ju hela CSN-bidraget när man gjorde dessa språkkurser. Ja. Jag la det på en läderbasker En jättefin lång kappa Superhöga skinnstövlar uh -huh. Och sen Var det så här tunna silkegardiner Som fladdrade i vind För det fanns fönster gud, tänk om Instagram hade funnits på den här tiden Så öppnar man så här Fönsterluckorna och fönstren Och så var det bara så här kupoler du vet på kyrkor vi oh, kan typ känna så här doften Och blom blommig doft Ja, nej men det var härligt Iskallt men och så, så hade jag en så här, säng med fjädrar i. Så rullade du lite åt sidan så fångade de här fjädrarna upp. Men det var det är första jag kan känna så här, att det blev någon slags stil. Liksom. Och då ja. var det ju rustika möbler. Alltså det var en säng, det fick inte plats mer. Nej. Och så fanns det en garderob, och så var det de här äh, skira gardinerna, som jag sen ville ta med mig hem till Sverige. Ja. Men jag hade köpt så mycket saker så att jag fick stå på flygplatsen. Och slänga saker i soptunnan medan de här inkäckningspersonalen stod och tittade på och bara... Ja. No mercy, bitch. Ja, jag har också gjort det. När jag, ja, när jag gjorde en sån här Erasmus-utbyte i Rumänien. Då fanns det sådana här loppisar där som var så billiga. Ja, jag köpte inte inredning men väldigt mycket kläder. Och fick också stå och slänga saker Hemskt. på flygplatsen. Men jag längtade hem så mycket till min pojkvän då. Så det var bara så här, whatever, jag slängde och slängde och slängde ja. och bara, är den, är den lätt nog nu? Och sen hade man typ så här halva garderoben på sig redan ja. och svettades ihjäl och var typ bakis så hade inte sovit. Exakt, deppigt. Ja. Så, så den där medelhavsgrejen kanske kommer lite därifrån. Sen har jag haft ett annat hem när jag pluggade i Kalmar mm. och var inneboende eh, hos släktingar Måd och Ove. Som jag älskar. Äh. Måde förresten är en stor inredningsinspiratör. Mm -hmm. Men där fick jag då hyra ett rum med egen ingång. De, de bor, nu har Ove tillväg gått bort. Men de bor på sagabiografen i Kalmar. Som är så här K märkt jättefin, sekelskiftesfastighet. Ja, och där var rummet knallrött. Oj. Ja, och där kom då den här, tror jag, Bohemien. Alltså, ja. stämningen in lite granna. Och skira, gardiner, växter jag sov i en bädd, soffa mm. man bäddade ut och in hela tiden mm. hade också en galen katt <laughs> men du, hur ser din liksom, inredningsresa ut? jag var inte ett sånt barn som höll på att möblera om hela tiden. Det gjorde min bästa kompis att måla och greja. Jag, var liksom, jag tror mitt stilintresse har alltid egentligen bottnat i mode mm. och sen spridit sig till inredning med åldern på något sätt. Man blir så trött på att förhålla sig till sin kropp. Ja. Men, ja. Ja. men, men jag, vet, alltså jag har alltid drömt om att ha jättemycket växter och jag har alltid dragits till konst, liksom. Och inte ko konst som i... Ja, men liksom konst utifrån en konstnärsperspektiv på något sätt. Alltså jag har alltid dröm... Ja, men jag idealiserar konstnärer och författare och andra kreatörer helt vill enkelt. Vill du vara dem? Jag vill vara dem, men jag är ju inte dem. Nej. Jag gör ju något annat. Eller jag är ju författaren, någon gång i tiden är jag det. Mm. Ja, det kommer bli något som sånt här rat race. Ja, verkligen, vem ska hinna först? Ja. Jag tror vi kommer skriva helt olika böcker. Jag måste ju börja skriva för att kunna ens vara med och tävla i det här loppet. Ja, men jag, skriver. jag tycker det är så svårt när man skriver i jobbet. Så ska man så här på sin fritid sätta sig och skriva. Jag är liksom inte, då är jag färdig med det mediet. Då tycker jag det är så här mysigt att hålla på och plocka med, med lite inredningsteleven och ta en bild. Exakt. Och sen, alltså jag skulle egentligen säga att min stil, om jag spårar den tillbaka, så är den ganska ny. Därför att jag tror att jag hade, jag mådde ganska dåligt i mina 20 s Jag jobbade för mycket, jag älskade inte mitt jobb, men la alltid på det och hade dålig självkänsla typ. Men sen när jag och min man flyttade till New York när jag var 28- då vet jag att liksom vi hade, först bodde vi i någon lägenhet på Roosevelt Island, jättekonstigt, som vi fick via hans jobb. Och sen vår första liksom egna lägenhet i New York låg på Lower East Side, om man var snäll, eller Chinatown, <laughs> om man ville vara lite mindre glammig. Mm. Och där, när jag tittar tillbaka på bilder så är det så här, vi fick ärva jättemycket stora växter av min faster och farbror som höll på att avveckla sitt hus. De bodde utanför Boston. Så det var jättemycket växter. Och bokhögar. Och det var också där jag gjorde min första tavelvägg. Och den har, liksom, den har jag så svårt, tavelväggen. När vi flyttade till vårt hus nu så var jag så här, jag bara, ingen tavelvägg här. Men det går liksom inte för mig. Den... den... Den smyger, Den smyger sig på. Man bara, men vad ska jag göra med alla de här tavlorna? Och sen så typ dricker man lite rödvin och börjar spika. Exakt samma strategi har ja, jag. Faktiskt. Ja. Ja, för det är andra andningen på en dag. Ja. Eller kanske en fredag. Ja, men det här var definitivt en fredag. Barnen, eller barnet var det då, sover. Man har ätit, druckit lite vin till middag och sen så bara tar man ett glas till och Börja spika. Börjar spika. Ja, det, det är en av mina favoritstunder. Och den, då, det kan pågå för flera timmar. Tiden bara flyter ja, iväg. Ja, och det är ju verkligen så här, kreativt. Mm -hmm. På ett väldigt kul sätt. Men det som jag tycker är intressant med just den liksom, stilresan, eller vad man ska kalla det för, är att jag kan också se att liksom New York, det här låts så töntigt, men New York förlöste mig verkligen som, som människa. Jag kom dit som en ganska olycklig person och hittade mig själv. Ja, alla klyschor som, som finns om, om den storstaden. Och jag ser också att, att den här liksom hemskapande processen och att liksom på något sätt äga sin egen stil och sin egen smak och vara såra ja men bara känna att man har rätt att uttrycka sig i världen var väldigt stärkande och är ett tecken på att jag mår bra, alltså mm. när jag håller på med mitt hem då då mår jag psykiskt bra exakt, jag håller också med i det mm. men då, då kanske om man nu ska härleda lite så här stilen idag från bakåt, mm. den här geografiska Man vet inte riktigt var du bor i världen. Grejen kanske kommer då från New York-tiden? den ja, kanske kommer därifrån. Och sen så tänker jag att jag idealiserar också på något sätt så här ett litet hus på landet i Toscana. Jag har aldrig ens varit i Toscana Men vi bor ju i, liksom, det är någon slags strappade stenhus- så de känns, de är inte typiskt svenska. De är kanske egentligen mer engelsk-trädgårdsstad-inspirerade. Men jag tänker väldigt mycket på Italien av någon orsak. Så jag låtsas ju typ att jag så här, bor på landet i Italien. Superhärlig dröm, ja. ja. Eller fantasi. Ja, men det tycker jag man kan göra med sitt hem. Alltså, man kan ju liksom, det är ju den stora friheten i att skapa sin egen stil- att man kan skapa de här drömvärdena- och känna att man befinner sig på olika platser- eller på den platsen som man verkligen vill vara på. En annan grej jag har i mitt, det är småborgerligt. Ah. Och det har jag verkligen inte... Det är inget jag har ärvt. Jag kommer liksom från socialdemokratiskt arbete hem- ah. Men Måd och Ove då som mm. jag pratade om där i Kalmar- det är alltså min pappas, mammas, bror i Ove. Mm. Så de kom ju från samma liksom, arbetarklass från början. Uh. Men de, de var så fina i kanten- och är entreprenörer och, och startade biograferna där nere. Och de flyttade mycket och inredde olika hem- och jag minns när man kom där som barn att det var så här. det jag nu kallar happy hour. Ja. Alltså att det är drink och lite tilltugg sådär vid ja. sjutton typ. Så hade de alltid och det var liksom drinkglas och en liten vagn. Och, Åh gud vad underbart. Ja men så här lite Laura Ashley-tyger och man, det visste inte jag då men det var liksom blommigt. Ja. Fast man förstod att det här är dyrare än Ikea. Ja. Den också vibben tycker jag väldigt mycket om. Ja, den har ju du verkligen tagit med dig. Jag tänker liksom så här, färgglada väggar och eh, mönster och de här tunga trämöblerna. Men de kanske inte fanns där. De kanske mer kommer från Italien. Nej, men det har de också. Nej, men den kommer nog mer från Italiens spåret. Men de, de hade ju mer så här malmstenmöbler, lite svenskt händ också. Mm. Nej, men så det, det är ett annat sånt spår som jag ser eh, jag bara embrasar. Ja, men alltså för det tänker jag på ett annat så här ideal som jag har. Och det är liksom typ salongerna i Paris på 10-20-talet. Ja, typ tack. Gertrude Stein som bara hade så här Picasso på hela väggarna. Och sjalar. Och sjalar, mycket textil ja. ja. Och sen bara alla de här jättespännande människorna som kommer, går in och ut och alltid har ett glas vin i handen. Gud, det här blir värsta... Som att jag dricker vin hel, hela jag tiden. Jag dricker vin hela tiden. Alltså, det kan ni ju skriva in till I någon wish. och berätta om du vill. Nej men alltså, min man är inte någon stor vindrickare. Så att det blir inte så mycket vin hemma hos oss. Nej. Det, det, det tycker jag är lite sorgligt. Ja, Alex var inte heller det. Han gillar mera choklad. Men, men jag har lärt mm. upp honom. Ja, vad bra. Mm. Ja, Jack är mer så här te och mörk choklad. Han är en brittisk Tant. Ja, verkligen. Han är, en, han är tanten. Ja. Om vi ska titta mer på inredningen- av det personliga. Hur? Ja, men då tycker jag så här- om man ska gå ner och vara konkret- för att då vill man på något sätt- kanske samla ihop sina influenser. Dels för att se så här- finns det en röd tråd- och dels för att alla kanske inte får plats- i samma hem- då tycker jag att det är en bra idé att göra en moodboard. Just det. Jag jobbar typ bara med Instagram för att jag orkar bara med en app. Och där kan man göra olika små mappar. Va? Mm, visste inte du det? Mappar i Instagram? Ja. Du vet att man kan spara bilder. Ja, det händer bara av misstag för mig. Jag har bara konstiga grejer i den mappen. <laughs> så här konstiga videos. Ja, typ. som jag, jag vill inte ha dem. Alltså, jag har sparat så mycket konstigt av misstag. Ja, jag sparar, alltså jag tror säkert att jag har, jag har flera tusen bilder sparade. Eh, och sen så lägger jag dem i små olika mappar. Så jag har så här, Skönstaholm, det är vårt område där vi bor. Typ 1, 2, 3, Och eh, olika mappar för olika rum, för trädgården, för typ allt. Ett tag var jag väldigt inne på citroner, alltså för några år sedan. Så jag har liksom en mapp som heter typ When Life Gives You Lemons. Som bara är så här vackra citronmönster och så här. Ja, men man blir inspirerad av konstiga saker ja. typ en citron kan Nej, men, vara otroligt inspirerande det är ingen fas, jag är där konstant ja, hur som helst så tycker jag, för mig som älskar väldigt mycket saker det är det här eklektiska om jag hade hundra lägenheter, det hade inte varit något problem jag hade kunnat inreda dem allihop lite olika, och det tycker inte jag är fel men när man då ska liksom samla sig i en enda bostad så kan det vara skönt att det finns en röd tråd. Och då tycker jag att det är bra att ha de här bilderna. När jag är ute på Loppisrunda då till exempel så hittar jag så här. Här har jag ett fantastiskt enormt blått Då går jag in och kollar på min moodboard. Passar den här in där? Nej! Då får den vara kvar i butiken. Har du någonsin förälskat dig någonting och låtit det stå kvar för att det inte passar? Jag har blivit bättre på det, mm. eftersom jag har vissa hårdare tendenser och lever ihop med andra. Ja, jag fattar. Så du behöver utveckla dig lite. Ja, men, så, så det tycker jag faktiskt är ett jättebra tips. Det kan ju vara Pinterest eller vad som helst, men det är väldigt skönt att ha den i fickan. Eller som Elsa Billgren har, så här, tre loppisledord. Det skulle man ju kunna säga så här, tre stilledord istället. Att oavsett vad man köper så ska det passa in på... Toskana, brittisk tant- och eh, trädgårdsland- eller vad det nu kan vara. Jag jobbar ju också med moodboards- mm. fast fysiska. Så jag har ju såna här kapaplattor. Åh gud vad jag underbart. Det är Hård skumgummi- ah. och sen klipper jag ut- det kan vara från Instagram eller Pinterest- eller fysiska tidningar- men jag klipper ut mm. och klistrar upp- på den här. Så att man kan se från förra lägenheten- har jag kvar dem- då Gud härligt. se hur det stämmer med hur blev det då. Ja. Och nu inför att vi flyttade till huset. Då fick barnen göra så med sina rum. Mm. Um, Ingrid var mer engagerad än i vad skulle jag säga. Ja Olle var mest engagerad. Ja, verkligen. noll år. <laughs> bara, jag vill ha fiskar på något sätt jättegärna. Nej men och då. Jag tycker nog inte att hemmet behöver inte ha den röda tråden. Nej. Men rummen. Ja. Alltså så att mitt för mig är det rum för rum hur det ska hänga samman. Mm. Och så får man ihop, eller jag får ihop det där uh, som jag gillar då. Uh, vi har ett, det vi kallar Bibblan, mm. som vi håller på Bo, ja, att bygga i det bibliotek. Ja, och där ska det liksom vara ett atelierbord också som man får ihop det. Men det där mm. är under construction. Gud, ja. ja. Och sen så har vi något slags samlingsrum, eller det är matsalen och köket som är öppet. Att det, rum för rum blir olika stämningar och stilar. Ja, fast du har ju fortfarande en röd tråd. Jag har det va? Ja, du, du har det va? För så, så tycker jag ju absolut också att man kan jobba. Men, men, och det kanske beror på hur stort man bor. Jag bor ju ganska trångt, liksom så här funkis, mm. små, små rum. Som också hänger ihop, det är ganska öppen planlösning på ett konstigt sätt. Och då måste det, känner jag, för att man inte ska bli så här, få överhetning i hjärnan- äh, vara lite, finnas någon slags lugn botten. Och sen så tänker jag också på det här med fysiska moodboards. För ni gör ju liksom en stor renovering. Och då är det ju så härligt att kunna sätta ut material- alltså textil och sten och alla de här olika materialen. Det är ljuvligt. Och alltså, när det var som värst i renoveringskaoset- då typade vi upp bilder på hur det ska se ut sen överallt ja. i varje rum. Och sen var det ju liksom skillnaden mellan den här bilden och Beirut som det var när allt var urblåst på grund av massa fukt. Jaha, eh, nej bara ja, fuktjud. Aspets. Eh, vi bilade igenom en bottenplatta för att leta upp det här fuska, äh, fuktet, hittade en bottenplatta till eh, och att frakta bort såna här massor. Oj. Alltså i Jag bara såg dollartecken åka iväg med container efter container med betongmöf. Herregud. Ja, ja du ser helt chockad ut. Men... Ja, för att jag, har fakt jag har aldrig gjort någon stor renovering. Nej, alltså jag vet att det var en period jag tänkte så här, fråga inte mig om renovering. Gör inte det. Nej. Men det har jag glömt. Det är precis. barn. <laughs> ja Men jag tänker då att liksom, det är jättebra. Det måste vara så liksom, livsviktigt på något sätt att ha de här målbilderna uppsatta. Det man ska man... bli så här. Man visar också hantverkarna. Det är det här vi jobbar mot alltså, ah. Det ska vara gardiner här. Just som vet. Ah. Nej, men... oh, Gud, det här är ju verkligen. För att vi, förhoppningsvis ska vi bygga ett sommarhus så jag kommer ha tusen jag har tusen frågor till dig som liksom, typ har byggt ett nytt hus i ett gammalt hus. Men det, så det måste vi göra ett eget avsnitt om. Då, då vill jag bara säga, den, den budget ni tänker er, dubbla den. Det är det som är problemet, att vi inte kan det. Än. Nej, men, men... Så därför säger jag, förhoppningsvis. Nej, men vi kunde ju inte heller det. Så vi trodde ju, vi bara, det går, det kommer gå på det här. Men ja, det är typ uh, man har, att man kan sälja saker och sånt. Ja, uh, vi har ju inget extra litet hus att sälja. Oh, ja, ja. Det tar vi en annan, annan gång. Nu ändå tänker jag så här, jättemånga rum. Hur, berätta mer om liksom hur du får ihop det. Ja, okej. Okay. Nu kommer jag då... Eh, där kommer jag hamna på någon sån här... Eh, det är fan ingen som lyssnar. Men annars skulle typ Trams Frans klippa ut det här nu och säga... Eh, Elin sa så här, nämligen att jag är... Det är så stort. Alltså när man har bott i lägenhet... Mm. Då, på slutet, när vi bodde i lägenhet på Södermalm. Och när jag insåg att vi kommer flytta snart var när jag började måla om alla rummen. Så att, alltså, allt var liksom klart. Men jag var tvungen uh. ny, nya projekt. Huset. Jag kan liksom vara på övervåningen hela dagen. Och hålla på med mina, både ta om mina barn och, och livet. Mm. Men pyssla och ställa an. blommor måste snurras lite nu för att nu har ljuset läggat på sig. Den här grenarna drar sig åt det där mm. hållet och mm. håller på med högar sen kommer jag ner på nedervåningen och det ser ut som kaos och jag har inte hunnit vara där på hela dagen um, så jag skulle säga att just nu är en obalans övre våningsplanet har fått jättemycket kärlek och det undervåningsplanet har inte fått så mycket kärlek mm. och där bor barnen mm. så jag känner ett ansvar för att det ska vara liksom mysigt där men det, det är det som vi håller på med nu och eh, jag tror att jag har liksom tänkt på de här typ som olika karaktärer uh. eh, som ska bo i olika rum. Och då är det just författaren, konstnären som ska bo i det vi kallar Bibblan. Uh. Men sen barnens rum. Iva vill ju ha en fruktansvärd rymd, eh, rymdtapet. Ja. Och då får han ha det, för ska. det är hans rum. Men jag vill få in, eh, Sven sen har ett så här mönster som heter Zodiaken, eller Zodiaken. Ja, den, det är ju så fint. Ja. Just nu finns inte det i sortimentet. Nej, för jag har inte sett det på hemsidan. Nej, men det skulle ju rädda upp hela det där rummet. Verkligen. Och det finns ett par på huvudkontoret som hänger. Som jag försöker se hur jag ska kunna köpa och sätta dit något annat. Vi får se hur det går. Ja, men det, det, vad heter det, det tyget borde ju komma tillbaka i produktion ASAP. Ja, vi kan ju lägga in ett önskemål. Alltså, du vet väl att astrologi är ju liksom det mest googlade... Ever, typ, Alltså horoskop och sånt. Ja. Nej men så lösningen med, med många rum. Karaktär är rätt sätt att tänka på det i inredningen. Och sen får det väl ta lite tid tänker jag. Ja. Man har, det är ju lätt att man har uh, idéer om hur något ska bli. Och sen så när man väl utför det så känns det inte alls rätt. Nej. Till exempel det här telebordet. Som jag tror det är Akille Castiglioni som har ah. ritat. Ah. Som jag blev så lycklig över för den har så här bock. Ja, det är så snyggt. Är, jag tror jag vet vilket ah, det är. det är ah. jättefint. Det är väldigt stort. Mm. Och rummet är inte så stort. Alltså det, vi har två stora soffor i det här rummet just nu. Två fåtöljer och ett atelierbord, Och sen köpte jag också sådana här arkivskåp. Mm. Som är egentligen världens knappaste möbel. De skapar bara stämning, men ja. det är, är ju platta, låga lådor. Det är ju bara till för den som gör mycket ritningar, men mm. kan inte Alexander stå där och... Lompa? Han tycker det är en idioti att jag har köpt den där, men de skapar stämning. Nej, men så att det där rummet, det, jag kommer nog återkomma till Bibblan, hur det går med det rummet, för att det har potential, men det är inte hemma riktigt. Nej, jag känner så lite grann just nu hemma hos mig generellt att man börjar göra om någonting och sen så blir det som en kedjeffekt. Så att nu de senaste månaderna har jag varit i en process av en liten nystart men jag har liksom inte kommit i mål än riktigt. Nej, men det är väl också det här om man gillar inredning och håller på med den personliga stilen... Så utvecklas ju en smak och stil. och Det, det är någonting som skaver någonstans. som man känner att nej, men jag har köpt en jättefin så här, rölllakan matta. Ja. Supervacker. Men där den ligger just nu. Den är inget bra där. Nej. Men jag vet inte vart den ska vara istället. Nej, jag fattar. Men den får man suga på lite grann. Mm. kanske. Jag mm. är också lite såna grejer jag måste flytta runt. Alltså saker som man älskar men som typ... Egentligen inte riktigt få plats. Men då kan man också plocka bort dem ett tag. Jag vet, men det är så svårt. Men det är faktiskt också ett supertips. Plocka bort saker. Bort med små kraftsätt. Mm. Hellre ja, inte för många möbler. Gud, min kompis hyrde en lägenhet i New York av en kvinna. Som var någon så här cool dokumentär dokumentärfilmer eller något. Men hon samlade på byråer. Alltså jag tror hon hade typ så här 30 byråer i en etta. Oj. De stod liksom på varandra. Märkligt. Det var så märkligt. Det var liksom så sjukt. Mm. Samlade du på något? Eh, jag samlar väl på tavlor. Jag vet inte. Ja, tavlor. När jag var liten samlade jag på flodhästar. Mm. Jag har en flodhäst från biblioteket? ja <laughs> En flodaste kan ju vara fint i en liten samling. Ja, men den samlingen får barnen ta. Jag fattar. Okej, okay, men eh, jag tänker att vi ska runda av nu. Mm. Har vi missat någonting? Det känns som att så här, man kan alltid bli mer konkret. Men eh, moodboards, stilord, alla Elsa Bilgren, karaktärer... Det, det är en bra start Och att det kan, det kan få plats både Det här uh, bohemiska Om man gillar det mm. Det kan också få plats alltså, att man får in det borgerliga Ja, precis Att det kan få rum med flera olika eh, liksom stilar eller karaktärer I ett och samma hem Ja, det är jättebra Ska vi säga så då? Det gör vi Ja, men du och jag ses nästa vecka och vi andra hörs förhoppningsvis mm. Trevlig helg Trevlig helg